0: وقالت الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا زيد بن الحارث حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسير بن رافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه إسناده فيه ضعف، وقال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص لثلاث آيات، قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبرمقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤمنون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه مجاهد قال القرطبي قال القرطبي وغيره ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه باداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن حمزة ابن إسماعيل حدثنا إسحاق ابن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله قال وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر وقال ابن مبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو يتجمد لا يرى منه الا الصبر وقال ابو العاليه في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية وقال الإمام أحمد حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ورواه ابو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمه بن عمار كما سياتي وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمه بن عمار عن محمد بن ابي عبيد بن ابي قدامه عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل ابن عثمان العسكري حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال قال عكينة بن عمار قال محمد بن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شنة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن وضرب سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل ويدعو حتى أصبح قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له اشك برد ومعناه أي أي أيوجعك بطنك قال نعم قال قم فصل فإن الصلاة شفاء قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نُعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاستر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج أَبْنِ عن ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال إنهما معونتان على رحمة الله. والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير. ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام. وهو الوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله وقال مجاهد المؤمنين حقا وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين وقال مقاتل ابن حيان إلا على الخاشعين يعني به المتواضعين وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر والمقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته هكذا قال والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون هذا من تمام الكلام الذي قبله أي أن الصلاة أو الوصاة الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم اي أن يعلمون أنهم محصورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله فلهذا لما ايقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات فأما قوله يظنون أنهم ملاقو ربهم قال ابن جرير رحمه الله العرب قد تسمي يقين ظن والشك ظن نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخة والمستغيث صارخة وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده كما قال دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألف مدجج صراطهم في الفارسي المسرد. يعني بذلك تيقنوا بألف مدجج يأتيكم. وقال عمر بن طارق: فإن يعبروا قومي وأقعد فيكم، وأجعل مني الظن غيبا مرجما. يعني وأجعل من مني اليقين غيبا مرجما. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى نعم اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية، ومنه قول الله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين أي ظننت وظنوا وحدثني مثنى حدثنا إسحاق حدثنا أبو داوود الجبري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم وهذا سند صحيح وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم قال الذنها هنا يقين قال ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتابة نحو قول أبي العالية وقال سويد عن حجاج عن ابن جريج الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم علموا أنهم ملاقو ربهم كقوله إني ظننت أني ملاق الحسابية يقول علمت وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخل لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترتع فيقول بلى فيقول الله تعالى أظرنت أنك مراقي فيقول لا فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين نذكرهم تعالى بسالف نعم على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم أهل زمانهم كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطي من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما وروى عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خيأ أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وفي المسانيد والسنن عن معاوية ابن حيدة القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفض على سائر الناس ولا يلزم تفضيلهم مطلقا حكاه الرازي وفيه نظر وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاجتماع أمتهم على الأنبياء منه حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال واتقوا يوما يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا يعني لا يغني أحد عن أحد كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى وقال بكل منهم يومئذ شأن يغنيه وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا فهذا أبلغ المقامات أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة يعني من الكافرين كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميد وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل أي لا يقبل منها فداء كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وقال ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم وقال تعالى وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم الايه فاخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع وقال لا بيع فيه ولا خلال قال سني حدثني حجاج حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس ولا يؤخذ منها عدل قال بدل والبدل الفديه وقال السدي اما عدل فيعدلها من العدل يقول لو جاءت بملء الارض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ولا يقبل منها عدل يعني فداء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمين عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال: والصرف والعدل التتوع والفريضه وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانك وهذا القول غريب هاهنا والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية وقد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن جرير حدثني نجيح ابن هارون حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال: قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل الفدية، وقوله تعالى: ولا هم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصوهم وينقذهم من عذاب الله كما تقدم من أنه لا يعطف لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء هذا كله من جانب التلطف ولا هم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم كما قال فما له من قوة ولا ناصر. أي أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ ولا يخلص منه احد ولا يجير منه احد، كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقال: فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم. الايه وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: "ما لكم لا تناصرون، ما لكم اليوم لا تمانعون تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم". قال ابن جرير، وتأويل قوله: "ولا هم ينصرون" يعني انهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع. ولا يقبل منهم عدل ولا فديه بطلت هنالك المحاباه واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم الى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئه مثلها وبالحسنه اضعافها وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يقول تعالى: اذكروا يا بني اسرائيل نعمتي عليكم اذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، اي خلصتكم منه وانقذتكم من ايديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم اي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، وذلك ان فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات. وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى وبه الثقة والمعونة والتأييد ومعنى ما يسومونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها قال عمر بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا وقيل معناه يديمون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب ثم فسره بهذا لقوله ها هنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك يسوم لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم. كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا. وكسرى لمن ملك الفرس. وتبع لمن ملك اليمن كافرة والنجاشي لمن ملك الحبشة وبطل لمن ملك الهند ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان وقيل مصعب بن الريان فكان من سلالة عمليق, عمليق بن الأود ابن إرم ابن سام بن نوح وكنيته أبو مرة وأصله فارسي من وأيا ما كان فعليه لعنة الله وقوله تعالى وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إن جائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال نعمة وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيره وأصل البلاء الاختبار وقد يكون بالخير والشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاءً وفي الخير أبليه إبلاءً وبلاءً. قال زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال: فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عبادة التي يختبر بها عبادة وقيل المراد بقوله وفي ذلك بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال: وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه والبلاء هنا في الشر والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. من فضلك تابع بقية المادة.